0: din väsentliga viktighet i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Hej. Från djupet av mig ropar jag till dig. Om du är en ny lyssnare av Somna med Henrik så vill jag bara kort berätta vad detta är för nånting. Det här är en podcast som du inte behöver lyssna på. Tryck bara på play och så sköter jag resten. Låt mig få vara dina tankar och din bråkiga hjärna för en liten stund. Jag har inte förberett mig innan. Jag säger ingenting som är viktigt och om det skulle ske så är det en olyckshändelse. Jag är helt enkelt oförberedd här. Och jag kommer inte att klippa bort någonting utan det är som det är och det som händer, händer. Och målet är att du ska somna. Och det behöver inte vara så att du somnar. Du kan göra vad du vill med min podd och min röst. Men vet med, med, vet med dig att jag inte förväntar mig att du ska lyssna på hela. Du behöver inte det. Du kan göra det om du vill. Och det, jag ska också säga att det finns många som gör det. Men det finns också många som helt enkelt bara lyssnar en liten stund och sen låter det vara. Och det är helt okej. Okay. Och du kan veta om att jag kommer prata här en timme. Jag har satt en timer. Min klocka på armen kommer att börja vibrera när det har gått en timme. Och då slutar jag bara. Oavsett vad jag befinner mig i. I vad jag pratar om för tillfället. Så, nu har jag dragit eh, de tråkiga mosterna i berättelsen. I, I podden. Idag är det ju berättelsedags. Och jag ska ju berätta en saga då, som en tjuv om natten. En tjuv som, en, jag kanske ska berätta en saga om en tjuv. Har jag gjort det? Har jag berättat om någon tjuv någon gång? Alltså det här kommer att bli romantiskt. Alltså inte romantiskt som i, i en massa kärlek och sånt. Utan att det var också länge sedan jag berättade en kärlekshistoria, inser jag. Jag har fått ganska mycket fin respons på mina kärlekshistorier. Kanske att jag skulle... Ja, men det, det får vara i pipelinen. Det här är berättelsen om en tjuv. Men den är romantisk i så mått att den eh, kommer att romantisera tjuvlivet. Det kommer att eh, romantisera tjuvlivet lite på samma sätt som Kamomillastad eh, romantisera tjuvlivet eller eh, Kalanka. Eh, men med det sagt så vet jag ju då om att kriminalitet är någonting dåligt. Bara så ingen missförstår att, att jag vet om detta. Det här är ju en, en sån här Kalle blomkvist tjuv som det här handlar om. Det handlar om en tjuv som heter... Felicia Front. För hon frontar det här gänget av tjuvar. Det är därför hon heter Felicia Front. Hon föddes i en stad som hette Alvar alltså A L V -A, A R Alvar och det är ju för dig som känner till Alvar så vet du att det är en stad där varenda gränd varenda prång varenda varenda pennispänd varenda gång är fylld av hemligheter och månen Står som vitten över detta och kastar sitt vita, klara ljus över de, ja, de där genom månbelysta kullerstenarna. Felicia Front var ju då ingen vanlig tjuv. Hon var en konstnär. En så kallad gentlemanna tjuv. Jag sa faktiskt igår till Nina att jag tycker det är så, o, jag tycker det är så ointressant med gentlemanna Och nu berättar jag ändå om Nej, hon är ingen gentlemanna eh, Men jag tycker verkligen det är så, det är så urgammalt det där. Gentlemanna tjuvar, vad det är eh, daterat. Man är också bildskön, underbart vacker. Men man har ändå inga andra vägar att gå i livet än att sno. <laughs> jag tror bara inte på det helt enkelt. Hon var i alla fall en konstnär Felicia Front. Hon eh, dansade mellan skuggor och ljus. Hennes personlighet var komplex, som allas personligheter tenderar att vara. Eh, hennes hennes uppväxt var ju naturligtvis präglad av tjuveriet. Det är lite som familjen Knyckers. Liksom. Alltså, hon växte upp i en familj som ju höll på med med brottslighet alltså då, eller de kallade det för brött alltså B-R-Ö-T-T -T. de var ju göteborgare familjen, vi håller på med brott, brött sa de <laughs> håller vi på med pappa frågar hon ofta sin pappa vi håller på med brött sa, sa pappan och nu vet jag att jag bröt mot en av mina egna regler Somna förlåt jag pratar en dialekt i sådana med Henrik det brukar ju hända ibland att jag gör men väldigt sällan och jag ska inte upprepa detta. Hon hade Göteborgs rötter, Felicia front, men där stannar den berättat tråden. Hennes barndom var präglad av det här då att hennes familj levde liksom med brött. Hon de var alltid balanserat mellan Laglydighet och den enorma risken och friheten det innebär att bryta mot regler och lagar. Hennes mamma var en akrobat på en cirkusartist. Hon var en akrobat som bodde på en cirkusartist. Alltså Hon levde på en cirkusartists bekostnad. En man som hette Hubert Reckonfiler som var hopplöst förälskad i henne och finansierade hennes vidlyftiga levende till som rymde med en cirkus och Felicias pappa. Eh, mamman var alltså kung och eh, kunde dyrka upp lås och sånt där. Något som hon satte i system ganska tidigt. Och hennes far var en så kallad gentlemanna tjuv. Eh, han såg lite ut som Mandrake med hög hatt och vita bomullshandskar och en tvinnad eh, mustasch ständigt lika vaxad. Eh, att kyssa honom var som att kyssa en säl brukade mamman väsa i sina bittra stunder. Etty, mustaschen var så eh, hal och oljig att de närmast förde tankarna till fördomen om en säl för jag har aldrig kysst en säl så jag vet inte hur det är. Om du somnar någon gång har kysst en säl, och då menar jag i ett, ett amoröst sammanhang, inte någon liten eh, platonisk puss. Utan det ska vara eh, om du har hänglat upp en säl i brygga, vänligen kontakta mig. därför att jag är nyfiken eh, på hur, det, hur den erfarenheten var. Förlåt. Eh, så pappa och mamma var inte Guds bästa barn helt enkelt. De hade under hela Felicias barndom och tidiga ung vuxentid eh, varit liksom hennes eh, guider in i kriminaliteten. Hon kände inte till något annat. Men med det sagt då, så hade hon alltså hjärtat på rätta stället. Och hon stal aldrig någonting som inte eh, förtjänade att bli stulet. Alltså det här slitna adaptivet som lite Robin Hood. När man tar från de rika och ger till de fattiga. Det är ju ett nobelt syfte om man håller på med stöld. Det svåra är väl för Robin Hood och Felicia Front att avgöra var gränsen går mellan rik och fattig. Hur långt ner i inkomstklass kan man till exempel skäla utan att det blir ett brott mot själva regeln? Och hur högt upp i inkomstklasser kan man ge? Kan man till exempel stjäla från en, en familj i lägre medelklass och ge till en eh, familj i, i, som har det knapert men precis så de klarar sig. Det är ju bara ett överförande av medel på en ganska små, en ganska liten klyfta. Det är ju inte alla rika menar jag som har lyxjätter och eh, äger egna öar och så. Eh, och det är inte alla fattiga heller som inte har mat för dagen. Jag menar, det, det, det är ju en skala alltihop. Vem och vad, vem tar man ifrån och vem ger man till? Eh, jag tycker det är ganska lätt att säga så här. Man tar från de rika och ger till de fattiga. Men var går gränsen exakt? Och om man ägnar sig åt tjuveri på heltid, då måste man ju veta var den här gränsen går. För jag menar, det kommer ju komma en stund när man står där hos någon och ska stjäla någonting och märker att... ja. De har ju bra här, men liksom inte så bra som han, sultanen av Brunei, hade det som vi var hos förra veckan. Förstår du vad jag menar? Jag bara menar att man måste ha hjärnan med sig liksom. Det är ingenting för dumhuven. Felicias vänner var ju också udda. Det var ju då Rasmus Räv. En slank och kvick ung Junker i sina bästa år med en förkärlek för mysterier och gåtor. Och han var den som lärde Felicia Front att alltid tänka två steg före. Och sen så var det Vera Venetia Vind. Kort och gott Vera. Eller Vevi. Som hon kallades av Felicia Front. Vevi var en tystlåten människa med en fantastisk förmåga att smälta in i omgivningarna och bli osynlig. Hon var väl det man skulle kunna kalla för en grå liten mus. En sån där som man inte märker först men som plötsligt besitter en väldigt massa kraft. Hon kunde smyga förbi vakter och sånt. Hon hade förmågan att få människor att tänka att det där är inte är viktigt. Det där i min ögonblå, jag är just nu, det behöver jag inte bry mig om. Och Vera och Felicia, eller Vevi och Felicia tillbringade ju nästan varje natt under sin barndom, tillsammans med att öva på att vara osynliga i allvars skuggiga prång och gränder. Och det var under de här formbara barndomsåren som Felicia Front upptäckte sin passion för tjuvyrket. Hon, hon fattade att hon hade en talang för det här. Hon kunde överlista säkerhetssystem, hon kunde försvinna utan spår. Hon hade förmågan, precis som heter Ruben Räv. Rasmus, Rasmus Räv att ligga två steg före hela tiden. En avundsvärd egenskap och talang. En gång så var Vevi, Rasmus Räv som kallades för Rare. Jag kommer ihåg detta. Då. Vevi, Rare och Felicia. Reri Vave och Felicia var ute i en gränd en gång och höll på att öva sig på att smyga samtidigt som de pressade sina näsor mot fasaden varvid ett smärtsamt slitage på näsrot samt munparti uppstod detta för att lära sig utstå om man ibland behöver pressa sig in i väldigt trånga passager för att komma undan snuten man, jag måste lära dig en sak somna och det är att när man pratar om Polisen, alltså snuten, då måste man, får man inte säga snuten med e, s-n-u-t-e-n, -E utan e -t måste vara stumt, alltså snuten. Man får inte säga snuten längre, det är nya regler från första augusti i förra året. Eh, eh, Hildkipparen, aktare. snuten kommer, måste man skrika till sin kriminella kumpan, när som snuten närmar sig med buller och bång och brak och blåljus. Eh, om du är polis och lyssnar somna så vill jag bara säga att eh, du måste härdan efter hän, eh, hänvisa till dig själv, referera till dig själv som snuten. Eh, hejsan, det är jag som är, eh, och så säger du ditt namn då, som jag ju inte vet. Hej, jag heter Somna och det är jag som är snuten. Det vill jag att du ska säga nästa gång du jagar bus. Stanna, det är snuten. Jag vill att ni skriker, du skriker det med full kraft med den, all den auktoritet som ditt yrke eh, tarvar. Stanna i lagens namn, jag är snuten, stanna då. Okej, okay, så nu var det klart. I alla fall så stod de där, de tre. Eh, Rare, Vevi och Felicia. Front. Och de stod där och höll på att öva sig på att gnugga näsan mot fasaden. Sån här te, Sliten tegelfasad i ett av prongen i allvar. Jag kommer att glömma något av de här namnen snart. Eh, för Det är för många namn nu. Och de mötte de en man som var känd i de under, ned, nedre regionerna. <laughs> I den undre världen. Eh, han var känd i den undre världen som... Rakval Blåmerisklagsdröfmokpur prätter den pröstmåten malkan mango bananbrakaren. Det var alla hans namn, inklusive efternamnet. Mango bananbrakaren var hans efternamn. Han var, hade hög hatt och sån mask framför ansiktet. Twinnade mustaschen lite grann som hennes pappa. Han var för övrigt bror med hennes pappa och var alltså Felicias farbror. Mamman och pappan hade förut eh, pensionerats och flyttat till makakerna på Skansen. <laughs> eh, där de framlevde sina dagar. I stor fröjd och gammal. I alla fall. Han kallades också för mästaren. Och mästaren han var ju en legend liksom, i hela stan och i, i hela den kriminella världen egentligen. Känd för att ha gjort en massa stötar och kupper. Och... och han klev fram och sa, står ni här och uh, kör uh, nästräning? Vet ni inte att ni har värsta möjligheten? Ni förstår, skrek han. Sin vana otrogen eftersom han var en tjuv. Och därigenom var vana att hålla låg profil. Men det är någonting med tjuvar som har mantlar med färgat foder och, och bomullshandskar och ivia mustascher och hög hatt så De vill faktiskt ha lite uppmärksamhet. De är inte bara eh, liksom sugna på att smyga i skorna och flyta obemärkt genom samhällsväven. De kan utföra er livs största stöd väste han och eh, eh, R Rasmus Räv och eh, Vera Vind lyssnade och Felicia lyssnade också. Så de gjorde det alla tre. Eh, och de lyssnade med sina öron, något som var mycket vanligt. Eh, och egentligen inte ens värt att nämna. Om det inte hade varit för det att jag behöver fylla ut tid. För jag vet inte vad jag ska säga här härnäst. Och då blir det så att jag måste snöa in på små korta passus här för att det ska ju, jag ska ju hålla igång en timma va? Och då måste jag, då måste jag, <går> då måste jag hålla på så här. Och nu blir det sådär eh, vansinnigt in i mitt huvud, somna som det blir ibland. Om du visste allt som bara flyger förbi här när jag är här alldeles för mig själv och ingen hör mig eh, än, alltså. <laughs> förlåt. Jag vill uppmana dig, somna, till att eh, bete dig som en tossing tidvis. varande tossing vill jag att du ska stå på ditt visikort. Imorgon, när du går till jobbet eller skolan eller var du nu går, går imorgon, så vill jag att du ska göra någonting. Ingenting som gör någon arg eller ledsen eller skadan. någon eller så, men... Att du gör någonting som bryter lite mot mönstret och som väcker typ ett höjt ögonbryn i din omgivning. Alltså, det kan vara någonting litet typ. Vad blå den är och peka på en bil som är blå typ. Vilken otroligt blå bil. <laughs> eller, eller, jag vet inte hur det är mer, men jag gillar luftig och fin glas när jag är i Italien. Alltså, säger det typ så här. Helt apropå när ni sitter och pratar om nåt på något jobbmöte. Alltså bara göra någonting som sticker ut lite grann. Jag utmanar dig till detta imorgon. Jag fick ett jättefint mejl av en somna för jag har uppmanat till det här förut. och då har jag också uppmanat till små hemliga ritualer och sånt. Och då var det en som skrev att hon skulle lägga sin hand på en som, först en person och sen en till person. Och de två personerna var osams med varann på jobbet, tror jag. Och då skulle hon först lägga en hand, alltså utan att de visste om det, sinsemellan. Så hon skulle först röra vid, eh, alltså lägga sin hand typ lite kamratligt på den första personen. Och sen en stund senare lägga samma hand på den andra personen. Så att det är som att hon för, för ihop dem utan att de vet om det. En sån fin och konstig handling. I love it. Mer sånt, tack. Vitsen är ju inte att göra någon arg eller ledsen eller så. Utan det är mer ett sätt att besjäla en ganska tråkig vardag. Fylla den med lite magi. Och det var det som hände här. När mästaren presenterade eh, ett livets största stöt för Felicia. Eh, och rör Gud, jag kommer ihåg det. Sjukerigt att jag minns det. Snart är det borta som man... Stöten gick ut på detta. De skulle skäla onsdags sillen. Och det var inte en vanlig liksom som namnet antyder en sill som konsumeras på onsdag. Även om det, det och det var också. Det var en, liksom en del av stans folklor. En mystisk eh, grej som låg till, som, det var, folk trodde delvis att det var en my myt, men man visste också att varje onsdag på den här restaurangen som hette Spjället och låg lite utanför stan så serverades den här onsdagssillen. Men ursprungsonsdagssillen var över tusen år gammal och låg i en låda i köket. På restaurangsspjället. Som låg lite utanför stan. Och det var om den ursprungssillen som aldrig åts upp. Utan som blev över när, när onsdagssillen. Alltså det vanliga sill med rotmos typ. Som då serverades första gången för tusen år sedan. Så blev den kvar och sen blev den ett mytologiserat. Eh, den låg väl i en liten matlåda där liksom. Den kan ni skäla ju. Därför att eh, spelet har dragit ner på sin vaktstyrka. Spelet var ju medvetna om stöldvärdet eh, och att det var begärligt att skäla onsdagsstilen, eftersom den var ett samlarobjekt. Ett mytologiserat samlarobjekt, ska jag säga. Och eh, de hade alltid haft mycket vakter, både magiska vakter och eh, såna riktigt rippade, eh, muskliga eh, vakter som stod där utanför och spändes, spände låren sådär som man gör på ett sätt som ser ut som att man ska bajsa på sig fast man egentligen bara vill visa hur coola lår man har. Så stod de i små tajta underbyxor och eh, spände sig utanför och stönade sådär som man gör när man spänner varje muskel i hela kroppen. De stod sådär som man gör på så här, Mr. Universe tävlingar. När man, när man spänner varenda liten sevde muskel i hela sin kropp och eh, nästan få en stroke för man tar i sig mycket. Så stod vakterna dygnet runt, runt omkring restaurangsbjälet och om man ville äta där var man tvungen att bli eh, känna på vakternas muskler. Och om man sa åh, vilken vilken kraftansamling. Eh, här finns det resurser, hehe. Heh. Och klappade liksom menande på till exempel bicepsen. Eller gluteus maximus. Så fick man komma in och äta den där sillen. Eller vad det var och Det var pannbiff. Och pannbiff med lök och ärtshoppa och pannkaka. Och, och, och torskrygg. Och eh, eh, pyttipanna. i Enligt legenden så var onsdagsillen en magisk eh, grej. En sill som aldrig åldrades. Och som kunde ge evigt liv till den som åt den när det var fullmåne. Och det sades också att sillen innehåller en massa omega-3-fettsyror som var väldigt viktiga då. var ju också då, som berättelsen antyder, tusen år gammal. Och eh, det var ett udda ställe då som då, som jag sa, låg lite utanför stan. Det var som en vanlig restaurang, men alla visste att det var mer än bara en vanlig restaurang. Det var som en eh, mötesplats för skumraska affärer också. Fast skumraska affärer som låg långt bortom dem som eh, Felicia Front och hennes kompisar höll på med. Långt bortom det som mästaren höll på med. Det var okult och magiskt på ett sätt som var på en helt annan, ett helt, en helt annan nivå. Och kökslådan där... Onsdagssilden, enligt legenden, då, förvarades var ju ett otroligt välbevakat ställe. Med både då galler, grindar, lås och fällor, men också typ så här, trollerier och sånt. så här, Rökpuffar, glödande ögon och bomullshandskar. Att hon inte har tänkt på det här förut, tänkte Felicia. Det här skulle bli hennes största, svåraste uppdrag hittills. Och för att lyckas med det här så måste de ju då dels komma förbi alla de här fysiska säkerhetsåtgärderna utan att eh, bli liksom, nedbrottade av bodybuildarvakterna. Måste, sen måste de också eh, övervinna de magiska skydden. Så de slutade gnugga sina nosar och övrigt käkparti mot den skrovliga. Eh, har du tänkt på en sak som att jag ofta återkommer till det här med att gnugga näsan mot grejer? Eh, jag tänker mig, det där är en bild som finns i mitt huvud. Och det är väl för att det är väl något ganska absurt att göra det. Att gnugga näsan mot ytor. Det är väldigt sällan som man gör det. Man går ju inte in någonstans när man är bortbjuden och gnuggar sin näsa mot en vägg liksom, hos där man är hembjuden till. Eller om man ska ta sig ett bad så gnuggar man inte näsan liksom, längs med badkarskanten innan man sätter sig i badkaret. Det är helt enkelt en ologisk grej att göra och därför tilltalade den mig. Men, och jag tänker inte att det är gnugga som så här gulligt som att man typ gnuggar näsa med, med någon man tycker om eller... Eller, Eller jag, jag vet att gnugga näsa var något så här som eh, jag minns att jag höll på med med, no, med en, en hund. Alltså man, man, man typ satte sin nos mot hundens nos. Och det har jag för övrigt en kompis som gjorde och då bet hunden honom i näsan. <laughs> Förlåt att jag skrattade det är ju inte roligt alls. Det är förfärligt. Men han blåste faktiskt hunden i ansiktet. Det ska man inte göra. Läkaren trodde att att det var en, en knivinducerad skada. För det var så, så rakt snitt. I alla fall. Det där är ju flydda tider. Men till flydda tider återgår min tanke än så gärna. Hur gick det till, hur gick det till i forna år att fosterlandet värna? Hur slogs man anno 65 till Fenrik Stål? Då gick jag hem. Förlåt, det var en digression. Rasmus räv skulle ansvara för att knäcka koder, lösa gåtor, luras och bedra. Vera Wind skulle använda sin smygelig smygighet och infiltrera köket utan att väcka uppmärksamhet. Och Felicia själv skulle vara chef och boss och peka med hela handen och vara den som eh, tog hand om magi. Grejerna. Ingen av dem hade några magiska krafter. Det här var ju vanliga tjuvar liksom. Men de hade ju någon typ av känsla för det magiska, och mästaren, som han ju kallades i folkmun. han var väldigt eh, förtjust i uttrycket folkmun och berättade gärna om ordets ut, eh, ursprung. Eh, och han lyckades då lära. Eh, nej men hjälp. Felicia Front. En, ett och annat om det okulta. De skulle alltså behöva smyga sig in i spjället under nattens mörker. Övervinna alla hinder. Och ta sig till kökslådan där onsdagstilen då fanns enligt legenden. De visste ju inte heller om det var så. Det här var helt enkelt jättespännande och jag märker hur jag drar mig nu för jag orkar liksom inte riktigt. Nu börjar jag fantisera här och vill att det ska bli en spännande historia men jag har ju inte teckning. Jag har ju inte teckning för att göra en spännande historia och det är väl heller inte meningen att det ska vara det va. Somna. Kär älskelige somna. De bestämde sig för att först så skaffar de alla grejer lite som i Jönssonligan. Vi behöver en vattenslang, en åsna, ett bäcken från ett sjukhus. En arsint elektriker som heter Kent och så vidare. Och så skaffar de fram alla de där grejerna. Och så var det bara att vänta på att det skulle bli natt. Men på eftermiddagen så... Blev det tydligt att det skulle bara ta lite tid. Att de inte skulle kunna göra det den natten. Därför att Rasmus Räv hade en infektion. En envis, irriterande infektion som eh, gjorde honom sur och tvär och ogin. Och okoncentrerad. Det hade börjat som en vanlig förkylning typ, men så hade det blivit eh, något lite mer krävande. Han kunde inte sitta still för det gjorde det ont. Eh, och han hade, Det hade plågat honom verkligen. Det var ett, en trötthet och ett obehag och en verk. Och han var ju vanligtvis väldigt duktig på att tänka två steg framåt och backa och vända om i argumentationer och planer och projekt. Men de märkte på honom att han inte kunde hålla fokus. Vad är det om fräste han när de frågade honom om han hade förberett det där med den här muraren, käll. Eh, och det här var ett hinder förstås. Det här går inte att, Man kan säga så här, att rent allmänt om man vill bryta sig in på en berömd, magisk legend restaurang då kan man inte bara eh, göra det halv Då måste man göra det ta i från tårna. Man måste anstränga sig ordentligt. Då går det inte att ha en eh, rare som inte kan liksom, sitta still och bara fräsa åt den. För övrigt, i natt somna så drömde jag att det kom in en räv i vårt hus. Det kom jag på nu. Och jag försökte slänga ut den men den fräste. så Sådär som en katt fräser. Och jag fick inte ut den. Istället sprang hon upp på övervåningen. Och min familj skreko och pepo. Så nu fick de välja då. Antingen fick de fortsätta utan Rasmus. Men det var ju nästan omöjligt. För han han var han var ju mycket viktig. Att skjuta upp stöten det, det kunde ju innebära att de förlorade sin chans att någonsin få tag på onsdagstilen. För vem vet hur länge det här vaktnedskärningen, nedskärningen i vaktstyrkan skulle pågå? Så Felicia visste att hon måste ta ett snabbt beslut. För varje dag som gick, så ökade risken att någon annan tjuv i staden allvar skulle få veta det här om vaktstyrkan. Vem vet kanske att mästaren själv skulle bestämma sig för att göra en comeback och Själer i själa lite och tjuvel i tjuva lite där. Så de hade möte då. På Skype. Och De samlades in i en avlägsen undan gömd Skype-lokal. och hade, De satt i samma rum och hade Skype-möte med varandra. För de hade inte fattat att man kunde vara på olika håll. Men de var blyga. De var social fobi allihop. Så de vågade inte titta varandra i ansiktet om det inte var en kamera mellan. Så de gjorde ofta sådär. Och det kan man väl inte klandra dem för. Man, gör ju, man använder ju verktyg som finns till hands för att leva med sina olika kommandon Och det gjorde ju det här gänget i allra högsta grad. Eh, Vevi var väldigt klok också då, förståndig. Och föreslog att vi, de skulle söka hjälp hos då hos doktor <laughs> Punka. punkare som var en, 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 en doktor som förraktade etablissemanget eh, och regler och sånt, eh, staten och kapitalet. Och eh, han höll till i källaren på, hos sin mamma. Så de gick dit. Han kunde ju bota, sa de. Bota vad det nu är. så gick de dit och då slog doktor Punkare Rasmus räv jättehårt med en gurka i ansiktet sju gånger, varpå han mirakulöst tillfrisknade och gick ut på gatan som en ny man. Men nu var det, när de kom ut då var det Vera Vinds tur att få problem. Hon fick ett telefonsamtal på sin juppinalle som hon refererade till sin mobil som. Och det var ett telefonsamtal från hennes bror Agape Bang. Barnkorv. <laughs> Förlåt. Ja, men han hette så. Jag kan inte Sonna, Vänta nu. Du kan inte alltid lasta mig. För att, det, att de heter konstiga saker. Han hette Agape barnkorv. Och han var en. Eh, hederskniffel. Eh, han var the apple of his mother's eye. Och eh, han hade blivit anklagad för att ha stulit en konstig eh, detalj på en eh, brons en bronsstatyett som stod på torget. Som vi alla vet har ju alla bronsstatyetter en konstig detalj. Den hade han blivit anklagad för att, bli för att ha stulit. Och han hade aldrig stulit någonting. Det var Vera Wind som var den kriminella i deras familj. Alla de andra var. Eh, sedelärande mycket moraliska hedersknyfflare av allra högsta rang. Jag måste få ut min bror ur finkan, skrek Vera Vind och eh, blåsta av hela projektet. Vad skulle de göra nu, somna? Jo. Eh, Felicia Front bestämdes för att eftersom Vera Vind var hennes bästa kompis så bestämde hon sig för att låta det vara. Okej, okay, vi hjälps åt allihop. Och tillsammans gick de till fängelset och började manipulera bevis och eh, förskingra pengar och eh, plantera eh, buggar och eh, falska spår som ledde polisen till att tro att det var den berömda profilen Gradvall som var tjuven. Och så spärrade de in honom. Och det var jättebra för att Gradvall var fängelseforskare. Och hade alltid längtat efter ett sätt att få komma in i finkan. Men var så hedersknufflig att han aldrig fick någon straff någon gång. För även när han försökte begå brott så gick det inte. Utan alla bara sa, åh vad bra gjort att du... Att du eh, målade ditt eget namn på den här fasaden. Den var ju så ful innan och så. Så slutet gått allting gott. Och sen kunde de slutligen koncentrera sig på att bryta sig in på restaurangspelet. Men de var trötta nu förstås. Eh, för nu hade de ju verkligen ansträngt sig. Eh, och Både Rare, äh, 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 för, för, för heter hon? Vera, äh, Vevi, både Rare, Vevi och äh, Felicia Front <gåll> var utmattade men väldigt beslutna fortfarande. Och det kom kväll, och det var dags för stöten, eller stöten som man säger. Spelet låg som jag tidigare har antytt i en avlägsen del av staden. Och det var ganska dåliga bussförbindelser dit. Speciellt på natten då. Och de hade planerat eh, att anlända väldigt diskret då. Så då hade de bestämt sig för att använda buss, alltså kollektivtrafiken. Men det fick ju väntas då. Och byten. Och det var en buss som inte kom och då fick de vänta på nästa. Så det tog fyra timmar för dem att komma fram. Och det kändes ju stressande förstås. Så det kan väl hända att de fräste lite åt varandra, att de var lite irriterade när de kom fram. Men då var de i alla fall framme. Och då såg de att restaurangspelet var borta. Det var bara en ensam gatlykta. Det såg ut som om spelet aldrig hade stått där. Förvirrade, från sina sinnen chockade, undersökte de Omgivningarna. Alltså på riktigt, hur kan en hel restaurang bara försvinna? Istället var bara en parkeringsplats. Utan bilar. Endast upplyst av det bleka skenet från en ensam gatlykta. Var runt vilken några vilsna malar förgäves försökte få gatlyktans ljus att bli till månens sken. Visst är det sorgligt somna? Det där att nattfjärlar och sånt som sätter sig på våra lampor på sommarnätterna. De tror liksom att det är månen. De har i flera miljoner år eh, använt månen som navigeringsljus. Det enda tillgängliga ljuset. Och deras hjärnor har inte ens beställt om. Så de tror att varenda jäkla lykta, varenda utebelysning och månen är månen. Det här var en värdelös måne, säger de, och flyger in i den lyktan igen. Det är så sorgligt ju. Man kan ju tycka att de borde ha ställt om det. Det har ju ändå gått många, många år nu sedan vi, eller, sedan vi kom med konstgjorda ljuskällor. Felicia. Rasmus och Vera förstod inte vad som har hänt. Hade du gjort det om du skulle gå och äta lunch någon dag så var ditt favoritlunchställe bara borta, uppslukat av marken. De behövde eh, eh, fundera eh, både en gång, två gånger och till sist på den sjätte gångens fundering så kom de på att de skulle använda eh, Eh, en mycket okonventionell metod för de hade ju med sig grejer som de skulle använda inuti de hade inte tänkt ut hur de hade, skulle använda det men de hade med sig tre grejer. En åsna som hette Edgar och en ett sådant bäcken från ett sjukhus och en arg, aggressiv rödhårig murare som hette Kjell de hade med sig alla de här tre grejerna. Och de hade inte riktigt tänkt ut vad de skulle använda dem till när de väl var inne i spelet. Men det fanns en solklar användning av dem när de var utanför spelet. Nämligen att Åsnan då, Edgar, hade jättebra så här så här, så här luktsinne. Och de hade tränat utan egen förskyllan. Det var så att Åsnan hade tränats av en annan ägare på att känna igen den speciella kryddblandningen som bara fanns i spjällets matlagning. Och åsnor har ju som du vet extremt bra luktsinne. Och samma med det gamla bäckenet från Rottingbergas sjukhus. Det var att det hade en, en det var gjort av metall och när den här metallen utsattes för de kemikalier som finns i åsnens spott så blir metallen väldigt eh, färgad beroende på vad som fanns vad det fanns för mikroskopiska doftpartiklar i luften. Så att när åsnan saliverade så skulle eh, de doftpartiklar som fanns i luften färga eh, bäckenet eh, grö grönt om det var så att det, fann, att det var de doftpartiklar som fanns i spelet specifika matlagning. Och så slutligen då den aggressiva rödhåriga dansk ättlade muraren Kjell som var lite oväntad men en väldigt viktig del av planen då, visade sig, för han var inte bara skicklig på murar och så, utan han hade också en särskild förmåga att känna igen vad det var hemliga passager och lönndörrar och sånt, för där han lärt sig sitt yrke. Och då hängde de spel, vad heter det? Eh, de hängde bäckenet om halsen i en liten sele som har specialbyggd för ändamålet. Runt halsen på eh, Edgar Åsnan. Och eh, så satte sig Kjell på Åsnan. Och så satte de iväg, vet du. Och jäkla var det bara iväg, vet du. För Åsnan kände ju doft direkt. Och som ett komplement då så färgades eh, eh, det här bäckenet ärgrönt. Och de förstod att de var på väg åt rätt håll. Så Felicia, Rasmus och eh, Vera sprang efter det första som de kunde med annan i halsen. Och det var ett lustelikt tåg, det kan du tro, kära somna. Ett ty, man kunde se en åsna med en rödhårig murare på ryggen och ett eh, sjukhusbäcken i en sel om, om halsen. De kom som ett yrväder med en rödhårig murare på ryggen och ett bäcken från ett sjukhus i Encelom Halsen som hemsöborna ingleds med. <går> Plötsligt så var de framme en till synes anonym lagerbyggnad. Bäckenet var verkligen grönt och åsnan saliverade kraftigt. Och då sa de till Kjell och kollade efter Lundör och han tittade efter i och hittade genast en liten passage. Och då såg de i skogorna hur det stod muskelberg och spände sig. Man såg bara siluetterna av muskelbergen. Eh, och det vet man ju att så länge man bara ser siluetten av ett muskelberg. Så behöver man inte vara rädd. För muskelberg kan bara se inom sin egen ljusradie. Det är en, en ganska okänd detalj hos muskelberg. Att när de, är, när de står i skugga så kan de bara se... Som de kan bara se precis framför sig så länge skuggan räcker. Liksom. De är blinda utanför. Och döva också, för de hör heller inte utanför sin egen radie. Och då kunde de se att de här skogorna, de hade sådana små trattar framför sig liksom, som det är i tv-spel när man ser på en sån minikarta var alla, alla vakter vart de tittar. Då kan man gömma sig bakom en liten köksö. Och så kan man titta hur vakterna står genom att man ser på minikartan som små ljustrattar åt vilket håll de har uppmärksamheten. Och det betyder att man kan smyga precis dikt an en, en vakt så länge man inte går in i dens uppmärksamhetstratt. Liksom. Det är en underbar gåva att ha. Och den hade ju då Vera. Vera vind. Och nu plötsligt så stod de inuti. De smet in genom den trånga passagen. Gned sina näsor mot den skrovliga väggen och befann sig plötsligt med åsna och allt inuti restaurangspjälet. Det var en underjordisk värld och det ekade en konstig mässande sång från ett annat rum liksom. det var en jättekonstig text. Okända språk och melodier som ibland var begriplig men oftast helt obegriplig. Konstiga fraser som Echoes of a timeless void och eh, Whispers of the eternal dance och sånt som verkade vara typ låttext, eh, låttitlar på lite sämre album från 1986. Eh, det var laddat då liksom. Eh, och det var ingen restaurangmiljö utan det var lite så här fuktiga plankor och Skrovliga väggar och doften av gammalt trä. och eh, Något sötaktigt i duften. Liksom. Fladdrande sken från facklor som gjorde att det kändes som om hela platsen pulserade av ett eget liv. En atmosfär av ja, allt annat än lunchrestaurang. Liksom. Långs någonstans långt bort kunde de känna doften. Den omisskännliga doften av onsdags sillan. Den ursprungliga. Och då hörde de ett brak bakom sig. Och då var det Kjell som ju hade hjälpt till så himla bra. Utan honom hade det inte lyckats alls. Men han förstod ju att han inte var involverad från och med nu. Nu kan du gå Kjell, sa, sa Rasmus Räv. Vad då gå, skrek Kjell. Nu när det börjar bli spännande. Jag vill också få med en bit av sillen. Men det ingick inte i avtalet, eh, sa Felicia. Och Kjell blev ju jättearg. Då. Han kände sig för, förbesedd. Och han började prata med stora bokstäver i den här miljön. Som var lite ändå känslig. Liksom. Det var ändå ett inbrott de gjorde, så att säga. Ett intrång på någon annans egendom. Och det blev urartag då. Det Edgar, åsnan började reagera på att Kjell var så högljudd och aggressiv. Hans kroppsspråk. För Edgar hade utvecklat någon typ av medberoende till teamet under dess gemensamma äventyr. <laughs> Förlåt. Så han kände sig hotad av Kjells beteende och reagerade väldigt instinktivt. Då. Och det blev slagsmål. Ett så kallat råkurr. Um, och det hotar jag avslöja allihop i hela. Men till slut så lyckas de få dem att tystna och stillna. Och så sa de att eh, eh, ni kan få vår lägenhet, skrek Rasmus och, och, och eh, Vera. För de bodde ihop nämligen. För de var ett par. Eh, de var ett par riktiga kompisar. och. Eh, ni får vår lägenhet, för de visste att när de, om de kunde sälja onsdagsillan skulle de ju bli lika förmögna, så som ett troll. Och eh, Det brukar jag säga att det är troll och bankdirektörer som är de rikaste. Eh, och, så att om du ska gifta dig rikt måste du gifta dig med antingen en bankdirektör eller ett troll. Det brukar jag lära mitt barn. Och eh, det är hon helt inställd på nu. Och eh, det är så det kommer att bli. Jag kommer att jobba för detta. I alla fall så skred åsnan och muraren ut med bäcken. För de var ju jätteglada. För det var ju en etta på Kullmarsplan. Och det är jättesvårt att få tag i sådana. Och de hade ingenstans att bo heller. Muraren bodde ju i en mur. Källa alltså. Det är därför han kallades för murare. Inte för att han kunde mura. Utan för att han bodde i en mur. Han var så kallad murlurad. Det vill säga att man blir lurad och tro att, att man får bo någonstans. Men i själva verket bygger man bara in sig själv i en mur. Så det här var första gången han var utanför huset. Eller muren. På 16 långa decennier. Han var extremt gammal. Och luktade därefter. Ja i alla fall. Nu hörde de den mässande sången. Mycket närmare. Och den lät ungefär så här. Wife, why are you my wife? Why are you my wife? Not to be ungrateful. But you could do so much better than me. Why are you my wife? FFS. Och då förstod de att det var en, en, en ganska självtvivlande kör människor som stod där. Så de gläntade på dörren och tittade in och där stod en människor i långa tunikor eh, och långa eh, fiskstövlar. Sådana eh, stövlar som också är ett par eh, galonbyxor. Och de stod där och stampade på en fisk som låg på marken och det var onsdagssillen. Inte originalet utan en kopia. Eh, och de förstod att det originalet låg i en kökslåda bakom. Så de smög dit och tog den och sprang ut. Och då upptäckte de här andra, då upptäckte de det och började jaga efter. Och det blev en jakt över berg och dal, gata upp och gata ner. Men det här gänget som jagade dem, de kunde liksom inte riktigt följa efter. För de hade sådana fiskestövlar och det var jättesvårt att springa i fiskestövlar och långa tunikor. Och Felicia, Rasmus och Vera stod på näsan en gång. Men det här, det här gänget styrelsegänget för restaurangspjället, de så kallade spjälletscellarna, de ramlade 16 gånger. Första gången de ramlade så ramlade allihop. De var åtta stycken. Andra gången de ramlade, ramlade bara den första men då var de andra tvungna att vänta på henne. För hon var ju chefen. Tredje gången de ramlade så var det bara för att de kände en konstig lukt. Och tyckte det kändes lite så här oskönt. Fjärde gången de ramlade så var det för att det var en stor eh, en stjärna på himlen. Och de förstod att det var Betlehems stjärna. Femte gången de ramlade så var det för att Åsnan, eh, Åsnan Edgar, den eh, rödmosige numera. Eh, eh, dansk ettade eh, uh, muraren Kjell med bäckenet kom utspringande ur en gränd och rammade en av dem den som var sist och eftersom ingen skulle lämnas bak ingen skulle lämnas kvar var deras personalen och styrelsegänget på restaurangspelets motto så var de tvungna att vänta tills den personen hade tagit sig upp den personen hette förut Kjell precis som muraren och blev jättearg på Kjell för de visste ju att Kjell var murare och därför borde ha bättre vätten att springa omkring med åsnor på stadens gator mitt i natten. Med sjukhusbäcken är grön färgade fastspända i en sele runt halsen. Nu skulle ju den här historien kunna sluta här. Men de han i alla fall inte i kapp Felicia Front, Rasmus Räv och Vera Vind. De gick hem med den lilla plåtasken som innehöll onsdagssillen, och så öppnade de asken när de kom hem till Felicia, tittade på dess glänsande fjäll, dess stirrande blick, och så gav de ifrån sig en varsin hick och gav onsdagsillen en varsin slick, och då fick de alltså i sig omega-3 fettsyror som Hjälpte deras cellväggar att stärkas. Och eh, de blev lite friskare. Och eftersom onsdagssillen var vakenförpackad och hade varit i tusen år. Så blev den ju ganska dålig ganska snabbt. Så de av, eh, avhöll sig från att äta upp den. Utan gav den istället till eh, Felicias katt. Som hette Skräpet. Och Skräpet åt upp onsdagssillen. Och förnöjde sig storligt därutav, ända tills hon ömkligen omkom dagen efter. Men det var lika bra för skräpet var mycket gammal och ville och önskade sig slutet mer än någonting annat. Så det var ju en, 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 en befrielse för, för skräpet. Men skräpets far, som fortfarande var i livet, skrek på katters vis. Varför gav ni inte mig något? Jag är ju äldre. Och där. Sluta den här berättelsen med de tre vännerna hjärtligt skrattande till den arga gamla kattmannens tårörda roseri och den uppätna sillen bredvid skräpet. Och de skrattade och skrattade och skrattade och tog sig för magen. Och har de inte slutat skratta än, så skrattar de väl än idag? Och då låter det väl ungefär. Så här. Ha, 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 ha. ha. Så brukar det ju låta när man skrattar. Och har de slutat skratta idag, då sitter de tysta och betraktar den konvulserande, den konvulsatoriska, i ilskna, i ilska, konvulsatoriska gamla kattmannen, som skakar av ilska och hötter med sin lilla tass mot dem i tystnad. Och de tittar tillbaka under tystnad, och de förstår. Att de har begått ett misstag. Ett väldigt allvarligt misstag. För kattpappan är ingen annan än den riktiga chefen för restaurangspjället. Och när hans dotter åt upp hans gamla samlarklänning, onsdagsillen, och där vid lag ömklingen omkom, så visste pappan att han hade skaffat sig en fiende och att han skulle verka för att eh, Felicia, Vera och, och eh, Rasmus, glömde jag hans namn nu precis, Rasmus skulle avvecklas och aldrig mer få förekomma i en podcast.